You should celebrate yourself every day, but some days you should celebrate with jewelry. Whether you want to commemorate an unforgettable moment or just bring some added sparkle to your collection, Blue Nile can offer you expert guidance and a wide assortment of jewelry of the highest quality at the best price. Go to BlueNile.com today and experience the ease and convenience of shopping Blue Nile, the original online jeweler since 1999. That's BlueNile.com. BlueNile.com. Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Kiki Palmer here. And it's time to say hello to something fresh and guilt-free. Hello, fresh. Jazz up dinner with pecan-crusted chicken or garlic-butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. Hello, fresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at HelloFresh.com. Quality sleep is essential. That's why the Sleep Number Smart Bed is designed for your ever-evolving sleep needs. Need a bed that's firmer or softer on either side? Helps you sleep at a comfortable temperature? Sleep Number Smart Beds let you individualize your comfort, so you sleep better together. J.D. Power ranks Sleep Number number one in customer satisfaction with mattresses purchased in-store. And now, save 50% on the Sleep Number Limited Edition Smart Bed for a limited time. For J.D. Power 2023 award information, visit jdpower.com awards. Only at a Sleep Number store or sleepnumber.com. Vet du vad min syster sa till mig häromdagen? Nej, vad sa hon? Hon sa att Jessica, även om jag älskar dig väldigt, väldigt mycket och känner mig så trygg med dig och att vara precis som jag är med dig så skulle jag på ett sätt vara ännu mer trygg med att visa mig riktigt arg eller riktigt ledsen eller så här riktigt obekväm inför Carl Mikael. Mm. Det var jättefint. Ja. Och det är typ den meningen säger, tycker jag bara förklarar så himla väl hur du är. Mm. Och så här hur hur alla skulle ha en kolmikel i sitt liv. Som man kan gå och gråta till, gå och skrika mm. inte åt dig men skrika med. <laughs> skrika kanske snarare. Ja. För att du alltså det finns inga jag känner som accepterar människor så mycket som du gör. Ja. Och verkligen tillåter människor att få vara så som de är. Alltså både egenskapsmässigt. Att du verkligen tillåter andra att vara på andra sätt än du är. Men också i känslor. Att du tillåter människor att vara ledsna, vara arga. Vara liksom i sorg. Vara frustrerade. Vara ja. uppgivna. Att du inte rädds det. Mm. Det beundrar jag dig jättemycket för. Mm. Och verkligen är avundsjuk på. För jag är inte alls så. <laughs> jag är inte alls lika accepterad som du är. Nej. Vad, alltså, hur, hur blir man som du? <laughs> man går den hårda skolan. <laughs> man växer upp i Bromma alltså. Nej. <laughs> ja, precis. Mm. Jag tänker medan du tänker 
Ja. Jag tänker med den du tänker. Eh, fortsätt tänka du. Nej, men att det är ju en egenskap. Alltså acceptans. Vad skänker eller bringar inte mer harmoni och lugn i en människa? Och då menar jag inte bara i den personen som träffar den här accepterande människan- utan den personen som faktiskt accepterar. Alltså ja. du i det här fallet. Alltså vilken ro att träffas. Och där man bara är i tillstånd av acceptans. Ja. Att så här, du får vara precis som du är. Och jag kan sitta här och vara helt lugn- även om du agerar på sätt som jag inte skulle agera på. Mm. Eller är i jättejobbiga känslor- så accepterar jag dig för det- jag försöker inte förändra dig. Jag försöker inte påverka dig. Jag ska inte tala om för dig vad du ska göra. Jag bara är här. Och tillåter dig att vara så här. Det är ju... Alltså jag skulle säga att det är... Det är absolut... Eller bland det absolut svåraste att uppnå. Mm. Tror jag verkligen. Men också bland det viktigaste. Att uppnå i relationer. Att acceptera sin partner. Ja, jag tycker om acceptans. Ja, jo. Och det, jag tror för mig någonstans så har det börjat med självacceptans. Mm. Och den resan har inte varit lätt att acceptera mig själv. Jag tror att jag har i grunden haft väldigt lätt att acceptera andra människor. Och, men när det verkligen på djupet har verkligen gått in och blivit meningsfullt det är att när jag har kunnat acceptera mig själv och mm. där genom min egen självacceptans, där från den platsen kunna börja acceptera dem runt omkring mig. De jag tror att jag har haft absolut svårast att acceptera mm. har nog varit liksom kopplat till rollen som pappa. Och i rollen som, som man tillsammans med min, med min ex-partner. Jag tror att det är de tre, mina två barn och hon har utmanat mig som mest för att jag har också haft en stor släng av medberoende till min, till min ex när vi var tillsammans mm. det var att jag var tvungen eller när, när, hon, så här, när hon mådde dåligt då var jag tvungen att få henne att må bra för att jag skulle kunna må bra och när hon mådde bra men då kunde jag slappna av så att det var väldigt ja, men mitt välmående var väldigt beroende av, av henne mm. och jag tror att jag gick i många år med att försöka förändra allting runt omkring mig. För att jag skulle hitta ett lugn inom mig. Och när jag typ för en 6-7 år sedan började min egen, egen resa i min egen personliga utvecklingsresa. Genom att jag typ smällde in i väggen rent relationsmässigt. Eller rent, ja, men i, rela, i relation till mina barn och till min ex. Och jag kunde inte göra någonting annat. Jag kunde inte förändra dem mer. Jag kunde inte göra någonting mer och för att det var som allt jag försökte göra för att förändra dem de, bara, de hade fått nog de hade fått mm. nog av att jag försökte förändra dem konstant så de, de sa ifrån till höger och vänster men okej okay. eh, men i det här då, för ni levde ju ändå ihop i 18 år eh, och idag är dina barn 18 och 13 så de är ju stora vad hände då för du sa att för sex år sedan så började du liksom din resa din personliga utveckling och så. Vad var det som hände? Vad var det som gjorde att du fattade att så här, fan, så här kan jag ju inte leva? Mm. Jag tror att under många år så har jag försökt förändra allting runt omkring mig. Och så för mig 
Så för en, sex år sedan så, så, så kom jag fram till en punkt där jag inte kunde förändra saker längre. Det gick inte. Det var så att min, min strategi att få alla andra runt omkring mig att förändras eller att, att försöka tillmötesgå alla andra oavsett om jag försökte förändra dem eller, eller att jag försökte förändras så, så gick inte det. Den strategin höll inte längre. Och, och gång på gång så, så blev det stopp. Det, jag fick inte igenom som jag ville. Människor tillät mig inte att få som jag ville. Och um, i relation med mina barn och, och med min familj de, de, det blev inte lugnt hemma. Det, det, det blev väldigt stressigt när jag skulle hålla på att kontrollera alla runt omkring mig. Så någonstans för 6-7 år sedan så, så slog jag in i väggen. Um, rent psykiskt, hemma och bröt ihop. Och det är då som jag började min egen personutvecklingsresa och jag tror att jag drog iväg på en kurs. Um, för det var, ja, min ex hade gått en kurs typ två år innan mig som jag hade sett att hade hjälpt henne jättemycket. Och på den tiden så hade jag sagt till mig själv, nej men det är fint att du går på den kursen men det är inget för mig. Och när jag var på mitt botten, botten då så, så kom jag på att hon, hon hade gått den kursen. Och så åkte jag på den. Och det som jag hittade där, det var mig själv. Det var som att under den veckan som vi var på den här kursen, hela, hela upplägget var att inga telefoner, inga tidningar, inga nyheter, inga tv. Och knappt ens prata med, med varandra, vi som var där på kursen. Det var en kurs för att som hette typ lär känna dig själv. Så det var jättemycket fokus inåt. Och när jag väl tittade inåt, det var som att, wow, där inne finns något fint. Där inne finns lilla jag. Och det var så häftigt att få upp ögonen för mig själv på det sättet. Så att när jag kom hem, det var som att jag hade inget behov att förändra någonting utanför mig längre. Och det var, jag bara hittade ett lugn inom bords. Tror det inom, på första veckan som jag var hemma, barnen började kalla mig för Buddha. För jag var så lugn hemma. Mm. Och jag, jag minns att jag hade ringt upp till min syra och pratade igen i telefon. Och jag hade hittat det här lugnet. Så att även min röst var lugn. Det var som att jag pratade, jag pratade så här långsamt oh, så att hon, hon la på luren på mig för hon, fick, hon, hon pallade inte och jag hade hittat där superlugnet och det var så skönt det var så skönt och någonstans där så hittade jag den här självkärleken och självacceptansen att börja acceptera mig själv och, men då började jag också upp, upptäcka men vad behöver jag från andra människor för att jag ska må bra och då insåg jag att jag behöver också få en stor dos acceptans. Och det var också det som jag upptäckte att jag tyckte om att ge till andra. Acceptans. Det fanns någonting som heter compassionate listening. Och att bara lyssna på någon annan och bli hörd. Eller så alltså, de blir hörd. Är någonting som jag fick träna på den här kursen. Och det var fantastiskt. För jag kunde bara lyssna utan att jag behövde säga någonting tillbaka. Men att bara upptäcka att i ett lyssnandet så var det en jättegåva att ge till någon annan. Så att någonstans där började upptäcka det här med 
självkärlek, acceptans, lyssnande. Utan att jag behöver reagera. För jag reagerade på allting runt omkring mig. Allt. Och det gav mig min kropp och min själ sån lugn att, att hitta acceptansen. Sen att bara leva i acceptansen, det, liksom, det finns ju de negativa aspekterna att bara vara i konstant acceptans. Ja, men då kan vi acceptera vad som helst. Övergrepp, våld, um, um, ja, att någon ljuger till mig. Så att jag liksom har kombinerat det här med att, liksom, en stor mängd acceptans med också att stå upp för mina gränser, stå upp för mig själv, säga till hela den biten. Men uh, ja. Men... Har du hört nu? Jag har inte sökt um en enda gång. Ja. Det kommer en enda följdfråga. Åh, oh, jag tränar. Det är svårt. Men, du lyssnar så bra. Ja, tack. Men vad skulle du säga? När du hamnar i... Alltså, rent konkret. Liksom, om du sitter och pratar med mig till exempel. Mm. Och så jag är i någon så här upplösningstillstånd. Jätteledsen, mår skitdåligt. Ja. Och ha kanske beteenden som du spontant skulle tycka var så här, men gud vad håller de på med? Ja. Alltså de är jättedestruktiva. Att jag hetsar runt istället för att bara <clears throat> sätta mig och typ mediterar. Är det liksom, behöver du aktivt tänka på att du ska acceptera mig? Eller gör du bara det? Det, det jag ibland måste påminna mig om, och det här <laughs> tror jag ligger någonstans i nyckeln. Det är att, det it's none of my business. Det är, det är ditt. Mm. Alltså när du springer runt och gör dina saker det, det har inte med mig att göra. Det är, som att, va, va, det är som att om jag hade träffat någon annan inte träffat men om jag stöter på någon annan på stan och de håller på med sina beteenden men det är inte mitt ansvar. Mm. Och vad är det som gör att helt plötsligt bor vi ihop och då blir du mitt ansvar då? Blir dina issues mitt ansvar? Um, och det är en balansgång också men, men en del av mig behöver bli påmind. Att, men det mm. är inte mitt ansvar. Det är inte mitt ansvar att ta hand om dig eller fixa dig. Eller, jag kan ju se saker hos dig. Sen så kan jag fråga dig, vill du ha lite feedback? Eller vill, att jag, vill, ja. vill, du, vill du, ska jag berätta hur jag tänker och känner? Men egentligen, it's none of my business. Alltså det här tror jag är liksom en av hundra som, som agerar som du gör. Ja. För jag tror att de flesta nu som lyssnar sitter och tänker så här... Men gud, jag gör ju allt som är liksom... It's your, my, your business ja. is my business. Speciellt i relationer. För att om, du, om vi säger att man inte har gått den här kursen som du har gått- där man har hamnat i något liksom läge av självacceptans- och självkärlek mm. och, och så, så. Och inte heller känner den här gränsen- mellan vad som är ditt och mitt. Vi var ju på en kurs i våras där, där vi... Alltså rent praktiskt så lärarna la två stycken rep som de mm. gjorde till två ringar i, i mitten av rummet. Och de här två ringarna som låg bara bredvid varandra skulle symbolisera två domäner. Alltså den ena domänen är två du. Personer. Två personer. Ja. Den ena är du och den andra är jag. Och så la de en, ett rep som blev alltså triangel eller den tredje ringen som sammanförde de här ringarna. Det är nästan som... Som en ring mellan ringarna. Ja, exakt. Som, så att det blev tre ringar. Så att det blev tre ringar, exakt. Ja. Och så sa de, det här är viet. Och här liksom, vi väljer vad av vårt eget som vi lägger in i relationen. Men det betyder inte att allting läggs in i den här tredje ringen. Utan vi väljer vad som ska ingå i en relation. Och det de sa då, så här, det som oftast händer med par som har varit tillsammans länge- är att man näslar in sig så mycket i varandras liksom mående tankar. Och man blir så liksom, man vet till slut inte vad som är mitt och ditt. Vad är mina åsikter, vad är dina åsikter- 
och sådär. Så att de här ringarna, det är nästan som att liksom, gränsen mellan vad som är jag och vad som är vi, den har liksom försvunnit. Ja. Så till slut är det bara en ring. Som, och i den ringen så ingår både jag, du och vi. Ja. Ehm, och det är sån så här klassisk grej om man träffar ett par på stan och frågar så här, åh, hur, men gud, hej Anna, hur mår du? Ja, men vi mår jättebra. Ja. Och så pratar man i vi-form. Och det är ganska vanligt, ja. tänker jag. Och där har jag verkligen varit. Och det är det som jag tror att gjorde att jag kunde kliva tillbaka och titta på mig själv. För att jag var så upptagen med min partners ring. Ja. Att jag, liksom, hennes ring var min ring. Jag var fullt upp i hennes ring. Och hade ingen koll på mitt eget. Och ja. Så, så, så jag tror att, att det handlar om både och. Både att ha acceptans. Eller jag vet inte vad jag vill säga med det. Men, 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 ja, men jag kan bara känna igen mig mm. i att jag har varit fullt upp i den andra ring. Ja. Och nu har jag börjat hämta hem det till mitt eget. Ja, för det är det jag upplever utifrån den ringmetaforen att du är bra på. Att du både är bra på att veta vart din gräns går. Alltså du står i din ring ja. och ser väldigt tydligt eh, din linje eller din... Eh, Mur låter så instängande, men liksom din kant. Där gränsen går mellan dig och, och jag eller någon annan. Ja. Men också att du kan, när du står i din ring och tittar på en annan ring så kan du liksom stå i din ring utan att hoppa över till den andra ringen. Alltså du, du kan titta på så här, ah, där håller Jessica på. Mm. Och är jävligt eh, destruktiv. Ja. Och jag kan se det, men, liksom, men låta mig ja. hoppa runt där. Och, och jag tror att det här finns en väldigt fin gåva att ge till den andra personen att acceptera. För på andra sidan så är det att jag blir accepterad. Mm. Och att få bli accepterad för den jag är, och det är något oerhört skönt i det. Om jag känner att min partner hela tiden vill förändra mig, det blir, det blir tufft i längden. Och jag tror att det är det, just det, det, är det här jag fick lära mig i min, i min förra relation. För att jag var så upptagen med att förändra henne hela tiden. Och till slut så kom vi fram till att men vi gör en deal mm, och, och, och dealen var att för det, för det blev så tufft att utmana mellan oss och dealen var under ett halvår så skulle jag sluta försöka förändra henne mm. liksom alla tankar som jag hade med att nu vill jag förändra dig eller nu behöver vi göra så här de skulle jag hålla för mig själv och hon i sin tur skulle också stanna kvar i relationen. För hon hade en tendens att vilja dra, typ så här, ah, men nu drar jag, nu drar jag, nu har jag fått nog, nu drar jag. Mm. Och det förstår jag, för jag ville förändra henne hela tiden. Och hon, hon fick nog. Så att jag hämtade hem min ring till mig själv. Och hon stannade kvar. Mm. Och där i så, så började jag upptäcka mitt eget. Men också det här med att låta min partner hålla på. Ja. För att i min egen förändring, när min partner har försökt förändra mig det, det, det går inte jag, jag bara, nej, jag tänker inte förändra mig eller ja, för att du säger att jag ska förändra mig, vadå, säger du att jag ska göra så här, nej, men titta på när jag absolut inte gör så här det, det kan du glömma så att um, jag, jag tror att den största gåvan som hon kunde ge till mig var också när hon slutade förändra mig Ja. Då kom förändringen. Jag tror att hon försökte förändra mig i typ 12 år, 15 år innan, innan jag själv upptäckte varför jag ville förändras. Mm. Så alltså när jag ser dig hoppa runt i dina mönster och sånt, jag, jag kan se det, men jag vet också att du behöver det behöver komma in ifrån dig. Även ja. om jag vet 
bättre i min lilla huvud. Jag kan veta så jävla bra. Mm. Men det spelar ingen roll. För du behöver upptäcka dig själv. Det är din resa att gå. Ja, men jag tänker också att... Alltså... Det låter ju så klyschigt och man brukar prata om och säga men det börjar alltid, allt börjar med att du älskar dig själv. Du måste älska dig själv innan du kan älska andra. Och jag tycker samma gäller med acceptans. Du måste acceptera dig själv innan du kan acceptera andra. Och i det där, alltså, jag tror att den, den absolut största tjänsten du kan göra till en relation eller i din relation, det är att jobba med dig själv. Alltså på riktigt, för jag, jag märker att ju mer jag tycker om mig själv när jag har bra dagar, när jag verkligen uppskattar mig själv då har jag ju också otroligt mycket mer överseende med andra människors beteenden och tillkortakommanden och liksom, ja, mm. dåliga egenskaper jag har mycket, mycket lättare att acceptera att någon är ledsen eller grinig eller liksom inte beter sig så som jag vill för det är nästan som att så här, det, jag liksom skuttar runt och trallar runt och, och tycker att livet är rätt härligt oavsett liksom. och jag märker också att jag är ju tusen gånger bättre stöd till andra när jag är i det modet ja. av acceptans så att jag tror att, att det där att vilja förändra någon annan är ju och att inte acceptera någon annan är ju egentligen bara en spegel och projicering och ett, ett kvitto på att du vill förändra dig själv ja. och att du inte accepterar dig själv och det, ser, det är väl jättetydligt i vår relation att så här, vem är av oss som älskar sig själv mest ja men det är verkligen du du har ju nått en otroligt mycket större grad av självkärlek än vad jag har gjort. Och vem är det som försöker förändra mest i den här relationen? Ja, det är inte du <laughs> i alla fall. Mm. Eh, och ju mer missnöjd jag är med mig själv... Eh, alltså det blir en ond cirkel. För att när jag inte är nöjd med mig själv så börjar jag se eh, saker runt omkring mig som inte är bra. För det är mycket lättare att fokusera på andra mm. än på mig själv. Och när jag ser det, när jag ser så här oh, nu gör Karl Mikael så där, det här trivs jag inte med då, då blir jag arg på mig själv. För då känner jag så här, gud Jessica vad du är dömande. Så här får du inte vara. Och då växer ju bara mitt icke-accepterande. Ja. Då blir jag ju ännu mer självhatisk. Och bara, men vad är, vad är mitt problem? Här är han som bara är så accepterande och kärleksfull. Och jag kan inte ens acceptera att han inte torkar diskbänken som jag skulle torka diskbänken. Så här, vad fan är det för fel och att det är det och där blir det ännu och nästa då onda cirkel det är att du accepterar mig för att jag har jätte självhatiska och destruktiva beteenden och tankar, om jag kommer till dig och säger så här, åh, nu blir jag så jävla triggad av dig för att du torkar diskbänken så här dåligt och jag vet att det ligger hos mig och det har ingenting med dig att göra och nu blir jag så arg på mig själv för att jag dömer mig själv och då möter du mig med kärlek och bara så här... Men Jessica, det är okej okay att du känner så. Det är okej okay att du blir triggad av att jag inte torkar diskbänken så som du vill. Och, och då blir jag så här, men fan dig. Fan för dig. <laughs> <laughs> Sluta. <laughs> Förstår du vad jag menar? Mm. Så att jag tror att eh, det var ju väldigt... Alltså den grejen som du och ditt ex gjorde. Ja. Att just så här, att säga, men nu kör vi sex månader när... Du får inte försöka förändra mig och du får inte dra. Ja. Ehm, att jag tror att det är en jätte ehm, nej men bra grej. Samtidigt som jag skulle vilja lägga till då att ta reda på eller liksom jobba med sig själv samtidigt. Ja, alltså, det. Men det kanske när, ja, men när jag sa det så, så i mig när att inte förändra henne delvis så var det verkligen 
men jag behöver titta på det här. Vad är i mig som vill förändra henne hela tiden? Och mm. samtidigt som hon stannar kvar. Hon fick också dela med jättemycket i sig själv. Så det var ju en jättemedveten process. Inte bara, när men nu ska vi hålla käften och sen så hoppas vi att allt nej, precis, blir bra. Det var, nej, precis. Vi hade ju både ett jättearbete att göra. Mm. För i det, så här, för vem skull vill jag förändra dig? Mm. Är det för din skull? Eller för min skull? Ja, men ofta så kan vi nog spåra tillbaka till för vår egen skull. Mm. Samtidigt så vissa saker som jag ser hos dig det kan fan vara bra för dig att, att förändra dem. För att, för att, för att jag, jag kanske också som din partner ser beteenden som du håller på med som egentligen inte är så, så jävla bra. Som är så bra för dig. Och snälla sen, sig. Sen, sen, sen är frågan om du vill. Om du ja. vill förändra, vill du det? Det är en annan sak. Jag kan inte tvinga dig till det, men jag kan ju berätta vad jag ser. Ja. Om du är öppen för det. Och det är någonting som jag verkligen ser hos dig. Du är ju jätteöppen för feedback. Jag tror att det är typ den första saken, en av de första sakerna som du sa till mig, typ första dagen som vi träffades, var att om du ser någonting hos mig så får du jättegärna ge mig feedback på det. Ja. Och så i dig så f- även. Men oavsett vad, oavsett vad du har för relation till, till acceptans så har du så att du en väldigt stor sinne för till att förändras. Ja. Och, ja, men och, ja. och titta på dig själv. Så väldigt prestigelös där och villig mm. ja, att men, titta på dig själv. Ja, alltså både och för att jag... Eh, när vi var på Tantrafestivalen i somras så jobbade vi i ett terapeutteam. 12 pers. Och där var det en, en man fantastiskt klok man som heter Kjell som också visade och pratade prata om lidande och liksom att man alltid vinner någonting på allens beteenden. Och då så sa han så han bara, men Jessica har du verkligen lidit klart? För att jag pratade om att så här, men för mig jag tror jag har en så här livssanning om att livet är en kamp. Att det hela tiden ska vara jobbigt och så där. Ja. Och då frågade han så här, men vad vinner du på att lida? För någonting vinner du på annars skulle du inte fortsätta. Och det är klart, jag har ju vunnit jättemycket på att vara deprimerad och må dåligt. Alltså jag har fått så mycket uppmärksamhet och bekräftelse. Alltså folk är betydligt mer närvarande eh, när man mår dåligt. Speciellt när man mår väldigt dåligt, för då är folk väldigt oroliga. Eh, och, och, så att det finns, och liksom att prestera till exempel, prestationshjärnan i mig, att vara duktig hela tiden. Jag har ju vunnit jättemycket på det. Jag har fått jättemycket jobb. Jag har liksom fått bekräftelse över att jag har gjort bra saker. Och jag är driven och jag är jätte... Liksom, eh, ja men, eh, vad ska man säga? Eh, jag gör saker, när jag gör saker så vill jag göra dem bra. Mm. Så att ingen ska kunna komma och säga att du, du är slarvig eller du har inte gjort det ordentligt. Och det har ju tagit mig jättelångt, såklart. Så att jag tror också att det finns, en, det finns både en villighet hos mig att förändras- men det finns också en undermedveten ovillighet. Alltså det finns också en del av mig som är rädd för att ge upp den där identiteten. Ja. Av att vara den som lider. eller vara den som. Och då varför jag kopplar det här till acceptans är för det här... Alltså att för mig är motsatsen till självkärlek är självhat. Mm. Eller självförakt. Och i att... Att vara en person som, utsätt, som är i lidande väldigt mycket. Som kanske har identifierat sig med att vara en person som är deprimerad. Eller har ångest eller så. Så skulle jag säga att bakom det så finns det eh, något form av självförakt. Eller själv, någon form av självhat. Det behöver inte vara jättestort. Men, men någon, i någon utsträckning. Och jag tror att om jag ska nå självkärlek. Och verkligen på djupet acceptera mig själv. Eh, 
för att jag ska göra, gå igenom den resan som kommer ta kraft och energi förmodligen så behöver jag vara motiverad. Mm. Jag behöver veta varför jag vill ge upp den där andra identiteten. Ja. Den där deprimerade högpresteraren. Och jag har inte riktigt kommit fram till eh, alltså vad jag skulle tjäna på. Jag kan ju såklart tänka intellektuellt vad jag skulle tjäna på var mer eh, ha mer självkärlek. Såklart. Men det är som att jag har jag tror att jag har liksom kop- eh, tänkt att självkärlek är synonymt med att inte prestera eller att inte typ vara kanske inte vara omtyckt men alltså inte att då så kommer jag släppa alla mina bra sidor som jag tycker alltså ja. det jag gillar med att prestera. Jag tycker att livet blir skönare i ja. acceptans. Ja, du ser ut Vad är vad är motsatsen till acceptans för dig? Oj, bra fråga. Så när du inte är i acceptans vad är man idag? Eh, icke acceptans. Ja, och vad innebär det? Icke-acceptans är att inte tillåta saker att vara som de är. Mm, att vara, så att är någonting i förändring då? Eller ja, att, att, jag, förändring? Att, precis, att det som är ska vara på ett annat sätt. Mm. Och för mig, att, att det, det finns också något fantastiskt fint i det. I den kvaliteten. Mm. Om man tittar på acceptans, jag kan ju vara i den sköna energin av acceptans. Bara säga att jag accepterar det som är, det är okej, okay, jag hittar ro, hittar frid med det. Men i den negativa aspekten av acceptans så finns ju en lathet, det finns en, oför, en oförmåga att förändras, det finns att vi accepterar mm. orättvisor, det finns en icke-handlingskraft, det finns... Uh, mm. ja. um, vad är ordet jag letar efter? Um, ah. Det finns jag menar, en förmåga att inte handla. Bara, ja, handlingsförlam- ja, en handlingsförlamning. Ja. Ja. Men och om man tittar på förmågan att förändras, förändring, då, då finns också någonting där att kunna stå upp för, för att göra, förbättra, förändra, förädla, kämpa för. Och sen så finns det den negativa aspekten av den här förändringen, det är ju liksom att, ja, men verkligen att inte kunna acceptera, inte hitta lugn, inte hitta ro, alltid hitta någonting att klaga på. Ja. Och i mig och min resa. Och som är, om vi också kopplar in den tantriska aspekten och, och eh, därmed dualiteter yin och yang, att det finns plus minus eh, det finns alltid två aspekter ja. och här i så ligger det för mig och för andra tror jag att det handlar inte bara om att acceptera men det handlar inte bara om att förändra Just det. men vad handlar det om jag verkligen kan acceptera och att jag verkligen kan stå upp och förändra när det behövs det. och att jag med lätthet kan växla mellan de här och vad händer till och med om jag förändrar från en plats av acceptans? Mm. Där det är okej, okay, men jag kan ändå stå upp. Så att jag inte behöver vara i den ja. stressen. Och du har ju förmågan att vara i båda. Ja. Det är ju fantastiskt. Eller alltså, kanske inte alltid. Jag tror att alla har förmåga, men, men sen så har, har vissa lättare. Men man kan nog träna ja. sig till det också. Absolut. Men, ja, Absolut. Life is full of what ifs. Some awesome, like what if AI could fold your laundry, and some well less awesome, like what if you have unexpected medical costs. United Healthcare can help get you covered with Health Protector Guard fixed indemnity insurance plans. 
they supplement your primary plan to help you manage out-of-pocket costs. No deductibles, no enrollment periods, and especially no more what-ifs. Visit uh1.com to find the Health Protector Guard plan for you. How would you like to look five years younger? In a clinical study, people that had volume added with Juvederm Voluma XC in the cheeks perceived themselves as looking five years younger at six months after treatment. Look younger, feel like you. Add volume for lift and contour in the cheeks with Juvederm Voluma XC. Reverse signs of aging by adding volume to smooth laugh lines with Juvederm Volure XC. For important safety information and to find a licensed specialist, visit Juvederm.com. That's J-U-V-E-D-E-R-M.com. Not for people with severe allergic reactions, allergies to lidocaine, or the proteins used in Juvederm. Common side effects include injection site redness, swelling, pain, tenderness, firmness, lumps, bumps, bruising, discoloration, or itching. There's a risk of unintentional injection into a blood vessel, which can cause vision abnormalities, blindness, stroke, temporary scabs, or scarring. Talk to a licensed specialist to find out if it's right for you. Many of us have those stubborn pounds that seem impossible to lose, no matter how good we eat or how hard we work out. My solution is Plush Care. Plush Care is a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. They can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wagovi and Zepbound for those who qualify. Plus, they accept most insurance plans. To get started, visit plushcare.com slash weight loss. That's plushcare.com slash weight loss. Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50 to 80% less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweater starting at $50, luxurious Italian leather bags, and so much more. Plus, Quince only works with factories that use safe, ethical, and responsible manufacturing. Get the high-end goods you'll love without the high price tag with Quince. Go to quince.com style for free shipping and 365-day returns. Cool fact, a crocodile can't stick out its tongue. Also, you can get health insurance for a month or just under a year in some states. United Healthcare short-term insurance plans, underwritten by Golden Rule Insurance Company, offer flexible, budget-friendly coverage for you. Learn more at uh1.com. Men, men liksom... jag, säga så här, jag har haft lättare att vara i acceptans än att stå upp för saker och förändra. Ja. Och, i, och min, min ja. utmaning ligger i att, att jobba med båda. Samtidigt som jag ser att du har väldigt lätt att vara i förändring. Ja, samtidigt ja. som du kanske ja. behöver jobba på din acceptans. Ja. Så där i så kanske du ser väldigt tydligt med hur jag kan acceptera. Men jag behöver också träna på att stå upp och förändring. Det var också någonting som jag hörde som jag inte minns nu vem som sa till mig. Jo, det var på min terapiutbildning. För vi pratade, jag gick en... Jag läste ju faktiskt en terapiform som heter ACT Acceptance and Commitment-terapi. Jag jobbar alltså med människor. Och jag försöker hjälpa dem. Och nå högre grad av acceptans. Lärde dig någonting om det. Fy komiskt. Det är en fantastisk terapiform för övrigt. Um, jo, och då så sa den läraren, för det var någon, någon elev som sa så här men vad fan gör man då om man inte kan acceptera någonting man har varit med om? Och då så sa läraren, men vet du, då kan man acceptera att man inte accepterar. Mm. Det, och det tog jag med mig. Alltså verkligen att 
det finns också, för mig i alla fall så hjälper det. När jag vill så här, jag vill framåt, jag vill förändras, jag vill eh, påverka alla människor i världen och jag vill eh, liksom allt det där. Då kan jag så här, det närmaste acceptans jag kan komma de dagarna när jag verkligen inte kan låta någon bara vara som den är. För att jag ser potentialen i människor. Åh, du kan vara så! Åh, du kan så mycket bättre än det här. Ja. Jag vet ju det. Oh. Så. Eh, då accepterar jag att jag inte accepterar. Ja. Då är jag så här, men, och då i det blir jag snäll mot mig själv. För det det gör, det är att jag kan se mina goda intentioner. Att säga, okej, okay, varför vill jag förändra den här människan? Ja, men det är ju verkligen av liksom från hjärtat omtanke. På riktigt, för att jag ser att den här människan mår dåligt just nu. Och jag ser hur mycket bättre den skulle må, tror jag. Om den tänkte så här, eller gjorde så här, eller ja. Och det är ju av all välmening. Det är ju inte på något sätt att jag önskar någon liksom lidande. Eh, kanske någon, någon gång, men ja, då är jag förbannad snarare. Nej, men, eh, och det att acceptera att jag inte accepterar, det har hjälpt mig. Och en annan grej som de sa på den utbildningen som är viktig för att eh, när jag pratar om acceptans med vissa så är det många som missförstår och säger så här men hur, vad fan, vad då ska man acceptera till exempel att man har blivit våldtagen? Mm. Ska man acceptera att man har blivit utsatt för, för ja. Ja, saker? Och då så sa också min lärare att acceptans handlar inte om att gilla. Nej. För vissa tror att om jag accepterar så gillar jag läget. Jag gillar är det så här, jag samtycker typ mm. till nuet. Det är inte samma sak. För, för det jag lärde mig det är att acceptans handlar om att tillåta. Jo. Att just nu är de som de är. För jag kan, jag kan till exempel inte backa bandet och göra mm. saker ogjort. Det har hänt. Så kan jag bara tillåta mig själv att se på det som är. Det är egentligen bara att observera och, och ja... Och det finns så mycket i livet som händer som vi inte kan rå för. Men är som till exempel vi bor i Sverige och en fjärdedel av året, eller hälften av året så är det mörkt. Ja, väldigt liksom. mycket mer än en fjärdedel skulle jag säga. <laughs> ja, det är, och det är, det är vinter och det är kallt och det är inte härligt väder. Och mitt i januari, februari liksom, ja, jag kan, kan hålla på hela vintern och svära och hata att det, är, att det inte är sommar. Men jag kan också acceptera att just nu så är det vinter. Mm. Och jag kan också jag kan acceptera att just nu regnar det. Men sen kan jag välja också men hur vill jag agera då? Ja, men istället för att bara svara, åh gud jag önskar att det inte regnade. Ah, det är, jag hatar regn, hatar att det regnar, hatar att det regnar. Ja. Jävla att det regnar, jävla att det regnar. Ja, men vad kan jag göra då? Men jag kanske kan köpa en, en riktigt bra regnjacka. Eller så kan jag, vad vet jag. Um, sola solarium ofta. Sola solarium ofta. Men om jag... Liksom intala i mitt huvud, det ska inte vara på det här sättet. Det ska mm. inte vara på det här sättet. Men lidandet då, då, då får jag ännu mer lidande i mitt huvud. Jag skapar ju då mitt ännu mer lidande i mig själv. Verkligen. Ja, där säger du någonting för att när man inte accepterar, då intalar man sig själv också att det man är i är fel. Det borde vara något, att det på något inte annat är rätt. sätt. Det ska vara på ett annat sätt. Det ska vara på ett annat sätt. Min partner ska vara bättre. Min, mitt jobb ska vara bättre. Det, ja. ja, jag kan också förändra det. Men hur blir det om jag agerar från en plats där jag också accepterar men just nu så är det så här just nu så är det så här och tänk om man till och med alltså inte bara accepterar utan som Byron Katie våran idol säger att loving what is mm. alltså också att se att det är så här för att det ska vara så här 
det är ju nästa nivå som... Men alltså mer ja. kopplat till relationer då? Vad tänker du... Har du... Alltså till dina barn nu till exempel. Nu när, när du inte lever med ditt ex såklart. Ja. Eh, har du lättare att acceptera dem... Alltså just eftersom du har förändrats så himla mycket eh, på sex år. Vad ser, märker du tydligt? För det är ju ändå, dina barn är ju de enda egentligen som har, ja och sen dina vänner kanske. Men som har varit med både innan och efter din typ form av transformation. Ja. Om man kallar det så. Mm. Hur skulle du säga att du tänker annorlunda idag? Eller agerar? Så jag, spontant så är det som att jag känner annorlunda. Jag mm. känner mig lugnare. Jag vet inte riktigt hur jag har hamnat där bara att det har varit en, en träningssak jag har nog behövt medvetet hämta hem det till mig själv, sen att vara föräldrar är också utmanade för att men du har ju en person liksom en, en person som är beroende av dig, ditt, ditt barn som ja men ja, det, det, det är en gränsdragning hur, hur, mycket, hur mycket hur ska jag vara som föräldrar liksom ska jag gå in och uppfostra mitt barn eller förändra mitt barn eller hjälper den växa och det, mm. det finns så många aspekter där så barn kan verkligen vara de största läromästarna jag, kommer, jag kan nog inte ens gå in i det just nu men det är bara så här, jag bara ser att men barn, barnen har varit mina, mina största läromästare till att mm. till, till det, i det här det är ett annat avsnitt men jag tror att i, nyckeln för mig har jättemycket handlat om att att nyckeln till mitt lugn ligger inte där ute. Mm. Att det ligger först och främst i mig. Sen är det tufft när det är tufft runt omkring. Ja. Men jag har, när jag har konstant letat efter lugnet där ute och inte kunnat hitta det där inne, då har det varit tufft. Mm. För det har varit så långt ifrån då. Då har jag varit tvungen varenda dag att se till att det är lugnt runt omkring mig för att jag ska vara lugn inom bords. Så det är därför mm. man typ att hitta meditation eller hitta lugn inom mig um, har varit så viktigt för mig. Jag tror att en av de skönaste upplevelser jag har haft var någon gång när jag var på, på någon fest där det var jättehög musik, det var någon dansgolv. Och sen så gick jag och ställde mig bredvid en av högtalarna och det var riktigt hög musik och det var alltså kaosartat musik. Jag ställde mig där och så blundade jag och gick djupt inom mig. Och där i hittade jag ett extremt lugn. Försvann musiken där inne? Ja, det var jätteskönt. Mm. För det var kaos, fullt kaos runt omkring. Den kaos som jag alltid har försökt få tyst på. Om jag till handling där och då på den festen hade gått och stängt, eller hade fått lugn, då hade jag gått och stängt av musiken. Mm. Om jag hade agerat så hade jag inte gjort det. Men, men praktiskt sett ja. så skulle jag vara tvungen att stänga av musiken och döda glädjen för alla andra. Och likväl, jag tror att det är det som hände i familjen när jag var för många år sedan. Att jag skulle då gå runt och stänga av deras roliga mm. för att jag skulle hitta lugn inom bords. Och det jag gjorde på dansgolvet där var att då gick jag in invändigt och mm. blundade och stängde och tittade inåt. Och där i hittar jag mitt otroligt lugna plats. Mm. Och det var jätteskönt. Och jag tror bara den enkla övningen att kunna gå, gå in när det är tufft runt omkring. Även att bara göra det i några sekunder. 
är ja. jätteviktigt. Men det är inte alla som har upptäckt det eller som vill göra det eller som kan göra det, men det är mitt lilla tips. Ett litet enkelt tips. Sådär, gå bara lite in i er själva när det blir lite kaos runt omkring. Sådär. Alltså verkligen så jävla sant tror jag. Och kanske det svåraste, svåraste utmaningen. Om, alltså så här, de flesta utifrån den världen vi lever i mm. så växer vi ju inte upp i en värld där det premieras eller uppmuntras eller ens lärs ut hur man lyssnar inåt. Nej. Det är sånt fokus, alltså inte bara för att vi är sociala varelser och behöver varandra för att överleva, rent biologiskt och, och socialt. Men, eh, så att det är inte konstigt att vi hela tiden har fokus på allting som sker runt omkring oss. Eh, men också att vi lever i en värld där liksom prestation och hur vi ser ut och hur vi agerar och hur vi gör, att det, vi går ju runt och är vandrande CVn hela tiden. Ja. Och vi är vår senaste prestation och vi måste alltid ja men, och sociala medier och så att vi är bevakade hela tiden. Och hur fan ska man ha ro och tid och viljan att gå inåt? För att det innebär ju också att det är på bekostnad av på ett sätt det yttre. Ja. Att faktiskt gå in och lyssna inåt och tänk, och ha inställningen att det eh, det är där du det är på insidan du letar bekräftelse snarare än på utsidan. Mm. Vem lär sig det? Jag har absolut inte lärt mig det. Och det när man då har gjort någonting annat i 30 år så är det nog jättesvårt ja. att ändra. Men man kan, vi kan i alla fall skicka med eller skulle jag säga utifrån det vi har pratat om att just acceptans handlar om alltså acceptans gentemot andra och acceptans gentemot det man har runt omkring sig handlar verkligen i högsta grad om acceptans till sig själv och kärlek till sig själv och att man, det, allt måste börja inifrån egentligen och bara ett litet obs på att, så här, att majoriteten av det vi det vi har runt omkring oss som vi inte gillar eh, säger mer om oss själva <laughs> än om den andra mm. och jag tror att det är en fantastisk gåva som man kan ge till sin partner mm. att eh, visa hitta acceptans för den för likväl som vi kan acceptera vår partner så är det också väldigt skönt att bli accepterad ja. av vår partner för den vi är och inte hela tiden känna att jag behöver förändra dig och att du vill förändra mig för då är vi i ett förändringsprojekt även om vi hela tiden ändå förändras bara naturligt när, ja. när vi är med varandra, vi växer tillsammans och vi kan gå in i en medveten förändring men det är en helt annan energi att känna att ja gud vad jag inte accepterar dig och jag mm. kan inte älska dig förrän du gör så här och så här och så här Nej. Och jag misstänker att vi kommer att prata mer om, om acceptans ja. och eh, olikheter och likheter i kommande avsnitt. Jag vill så bara det... säga en till sak som vi gör då, eftersom jag då inte är lika bra på att acceptera dig som du är på att acceptera mig. Något som jag, nu får du rätta mig om jag har fel, mm. men något som jag upplever i alla fall som vi har pratat om är ju också att jag kan ju också komma dagar när jag har en dålig dag och känner att jag är triggad av saker hos dig. Så kan jag ju också säga det i att så här, okej okay, älskling, nu är jag jättetriggad av massa saker och spontant nu, det mitt huvud säger är att jag vill förändra dig ja. det betyder inte att det är sant det betyder egentligen inte heller att jag vill göra det för din skull utan det är för min skull för att jag ska bli lugn och jag vet att det här inte har med dig att göra, jag vet att det här ligger hos mig, jag behöver bara säga det ja. för att liksom få ur det ur mitt system och om du undrar varför jag går och är gridnig jag tar ansvar för liksom de känslor och tankar som jag har just nu ja. 
Och då blir det ju också lite det här med att det inte är min business som du sa med att så här, jag tar ansvar för min domän även om det handlar om dig mm. så är jag tillräckligt insiktsfull för att fatta att jag ska inte lägga det här på dig. Det här handlar verkligen om mig. Däremot så behöver jag acceptera mig själv att jag tänker som jag gör. Att just nu så vill jag förändra dig. Och den tanken behöver jag acceptera att jag har. Men jag behöver inte agera på den och ta den som, som ja. sann. Så. Det är något som jag uppskattar är den kommunikationen som vi också har mellan mm. dig och mig. För du, för att om, alltså acceptans handlar inte heller bara om att trycka ner saker. Man ska Nej. bara trycka ner och trycka undan det, förtränga det. Så det är, och, och allt där kan man kolla på på massa olika sätt. Så, ja. och, och det är verkligen en av de sätten att när någonting är tufft för dig och jag, jag gör något som, som, som triggar dig även om jag kanske inte överhuvudtaget kommer förändra det Nej. så är, är du jättevälkommen att berätta det för mig för jag bryr mig så mycket om dig och att jag ser att du lider och bara att du säger det ser jag också påverkar dig det blir nästan som att det blir lite lättare för dig ja. och vem vet, jag kanske känner för den dagen att jag vill möta dig det och ja. då uppstår det inga problem för mig att förändra det Nej. så länge jag inte känner att, att du måste förändra mig att jag Nej. måste förändra det ska vara för din skull liksom. mm. tack för att du delar älskling ja, varsågod du, nu är vår tid ute ja. du som lyssnar om du gillar vår podd då får du jättegärna gå in på iTunes och både ge ett betyg och gärna skriva en recension man får jättegärna såklart sprida till vänner och sånt om man tycker att andra också har behov av att... Acceptans. Av acceptans. <laughs> <laughs> Exakt. Skicka den. Och inte där. tycka att folk ska agera annorlunda. Precis. Då ska de ju inte skicka den här. Nej, dock. Nej men Nej. De, ska, de, ja, just de ska skicka det här till de som Alla ni som har problem med acceptans mest. och är som jag. Då ja. kan ni skicka till alla människor ni tycker ska förändras. Ja. Puss och kram. Hej då. Mom deserves the best, and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings, from premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts. Start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out Mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake, and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market. Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50 to 80% less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweater starting at $50, luxurious Italian leather bags, and so much more. Plus, Quince only works with factories that use safe, ethical, and responsible manufacturing. Get the high-end goods you'll love without the high price tag with Quince. Go to quince.com style for free shipping and 365-day returns. Mom deserves the best, and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings, from premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts. Start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out Mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake, and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market. 